0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode von unserem Podcast KI im E-Commerce. Heute ähm, mit einem von mir, ja, oder für mich persönlich ein super wichtiges Thema. Und zwar, Titel des Podcasts ist ja Chatbots 2018 im E-Commerce, viel Luft nach oben. Und da möchte ich mit euch gemeinsam einmal dieses Jahr Revue passieren lassen. Ähm, was ist dieses Jahr alles so passiert, ähm, sowohl in der Branche als auch sage ich mal erfahrungsseitig ähm, im Bereich der Umsetzung von Chatbots und gleichzeitig auch noch einen klitzekleinen Ausblick so auf 2019 äh, werfen. Allerdings, wie ja mittlerweile jetzt üblich, heute zum zweiten Mal dann, ähm, wollen wir mit dem Housekeeping starten. Und äh, ich habe ich heute auch wieder zwei Themen mir mal rausgesucht, die ich heute einmal ansprechen möchte. Und zwar... Auf der Seite Android Pit hat man äh, einen Artikel veröffentlicht unter dem Titel Musik und KI, wie Streamingdienste die künstliche Intelligenz nutzen. Und ähm, das ist jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick typisch E-Commerce, aber dadurch, dass ja eben die musik dienste ja auch im Grunde ein Katalogsystem sind, also da ist doch schon eine gewisse Ähnlichkeit zum klassischen Online-Shop oder so, wie, man, wie auch immer man dazu sagen möchte, und da ist ein schöner Überblick drin gegeben worden, wie dort künstliche Intelligenz praktisch bei diesen einzelnen Diensten im Einsatz ist. Als Beispiel, das mal stellvertretend zu nennen, bei Spotify, da wird komplett auf eine Recommendation Engine von vorne bis hinten gesetzt. Es gibt personalisierte Playlists, die erstellt werden und so weiter und so fort. Bei Amazon Music sieht es da natürlich nicht anders aus, wen verwundert ist. Da kann man sich denken, dass die Technik dort im Hause ist. Ähm, da geht man halt eben nochmal ein Stück weiter, ähm, weil man, ja, auch hier nicht verwunderlich, man hat eben die Amazon Echoes mit Alexa eben in vielerlei Haushalten zu stehen und ähm, hat eben hier nochmal eine weitere KI-Komponente praktisch im Bereich der Musik, die man hier den Kunden anbieten kann. Ähm, ich selber habe ja selber sowas zu Hause und ähm, das funktioniert echt gut. Also man kann auch wirklich sagen, hey Alexa, äh, spiel mir äh, das Lied mit dass das sich ungefähr so und so anhört oder mit diesem und jedem Text. Und dann findet halt ähm, Alexa hier den passenden Song dazu. Also das ist ein sehr interessanter Artikel, auch wie es so im Bereich der äh, bei anderen Musikdiensten aus, wie bei Apple Music oder eben bei Pandora und so weiter und so fort. Ähm, den Link dazu findet ihr wie gewohnt in den Show Notes. Ähm, zweites Thema. Und zwar: da gibt es nicht die eine Quelle, das ist ziemlich nochmal durch die, ja, allgemeinen Medien gegangen. Ich habe jetzt hier einen Artikel aufgegriffen von der T3N. Ähm, da geht es ganz generell um das Thema Robotersteuer und KI-Abgabe. Was ist denn darunter zu verstehen? Und zwar auch hier im Rahmen des Digitalgipfels hat die Gewerkschaft Verdi eine Besteuerung von künstlicher Intelligenz, ja nicht gefordert, aber in so einem Maßnahmenpapier mal beschrieben. Und ihr Ziel ist es eben damit, dass Gewinne, die durch äh, KIs äh, erzielt werden, umverteilt werden, zum Beispiel in die sozialen Sicherungssysteme. Hintergrund ist einfach der. Das ist auch nicht verwunderlich aus der Sicht von Verdi. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz wird es oder es werden Arbeitsplätze verloren gehen. Sie werden es werden zwar auch neue geschaffen, aber eben auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, und da möchte praktisch Verdi jetzt oder ja so ein bisschen vorbrechen. Ich finde den Inhalt. Jetzt nicht, also ich kann da nicht mitgehen, weil ich, in Deutschland haben wir meines Erachtens nach genug Steuern oder eigentlich viel zu viel. Aber das, prinzipiell der Ansatz hier, dass das nochmal das Denken angeregt wird im Sinne von, okay, da kommt was auf uns zu, was man auch nochmal gesamtgesellschaftlich betrachten und auch diskutieren muss, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema und von daher. Bin ich da gar nicht, äh, finde ich das gar nicht schlimm, dass Verdi solch eine Forderung oder so eine These aufstellt. Ähm, allerdings, selbst wenn sowas kommen sollte, wie soll sowas funktionieren in einer globalisierten Welt, in der wir heute leben, gerade im E-Commerce. Nehmen wir ein Beispiel. Also, das würde jetzt de facto ein deutscher Händler, der setzt jetzt äh, KI-Maßnahmen ein. Beispielsweise ersetzt er sein, ist ja ganz hardcore-Sinn, ne, um hier heute auch wieder so ein bisschen beim Thema zu sein. Ähm, er ersetzt sein komplettes Callcenter durch eine. Ähm, KI. Und ähm, damit würde er praktisch extra Steuern darauf zahlen und so weiter und so fort. Wie ist es aber bei einem chinesischen Händler, der auch in Deutschland verkauft, ähm, aber gar nicht in Deutschland ansässig ist äh, und beispielsweise ein Lager in Polen hat? Ähm, da, da hat der deutsche Fiskus mal überhaupt gar keinen Griff, äh, um an diesen Händler ranzukommen. Und ähm, von daher glaube ich, dass das äh, mit, äh, mit, mit Pauschalbesteuerungen oder, oder, oder nicht zu lösen ist, diese Herausforderung, die da definitiv auf uns zukommen wird. Ähm, ich werde mal ein, zwei Links auch hier in die Show Notes packen und ähm, sollte sich jeder mal angucken, denn wie gesagt, das ist eigentlich ein gesamtgesellschaftliches ähm, Ereignis, was hier stattfindet. Und Das jetzt nicht nur im positiven Sinne, sondern es wird eben auch Arbeitsplätze kosten, gerade im äh, Niedrigbildungsbereich und da damit sollte sich die Gesellschaft, also auch jeder von uns, mit intensiv auseinandersetzen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem eigentlichen heutigen Thema und den möchte ich gerne ähm, auch wieder mit einem kleinen Zitat beginnen und zwar ich lese das mal vor, das ist auf Englisch diesmal. Um, make your product easier to buy than your competition or you will find your customers buying from them. Uh, ja, wer es seinen Kunden nicht einfach macht, Produkte zu kaufen, um, der wird seine Kunden einfach bei der Konkurrenz sehen. Das hat niemand Geringeres gesagt als Mark Cuban. Um, den kennen mit Sicherheit ganz viele, Selfmade-Milliardär aus den USA. Und unter anderem Besitzer der Dallas Mavericks und Freund von Dirk Nowitzki und so weiter und so fort. Ähm, das ist auch so ein kleiner Opener für das heutige Thema im, im Bereich der Chatbots. Ähm, mit dem, was da auf uns zukommt. Ähm, wie Customer, Behavior, Kundenverhalten sich in Zukunft doch ändern wird. Wie, sei jetzt mal dahingestellt, aber es wird sich definitiv ändern. Und... Ähm, ins Thema möchte ich dann hier jetzt gerne einsteigen mit einem kleinen Rückblick auf das Jahr 2018. Ich glaube jetzt hier Mitte Dezember ist mir das gestattet, ähm, denn wir werden in, auch in den nächsten Wochen jetzt keine großen Überraschungen mehr vermutlich erleben. Ähm, damit wir hier alle mehr oder weniger auf einem selben Stand sind, noch mal ganz kurz, oder ähm, lass uns kurz drüber sprechen, was ein Chatbot eigentlich ist. Ähm, und zwar kommt es leider immer noch sehr häufig vor, dass, dass Leute, wenn sie den Begriff Chatbot hören, einzig und allein an textbasierte ähm, kleine Computer denken, also die äh, autonom auf Fragen antworten können und das in nur textbasierter Form. Ähm, sowas wie Alexa oder der Google Assistant sind äh, natürlich aber auch Chatbots, denn ähm, die fungieren zwar per Sprache, aber die Technik, die dahinter liegt, ist ein, ne, fast ein und dieselbe, mit noch ein paar Extras, aber ganz grundlegend ist es die gleiche Technik. Aufgrund dessen ist es, wenn ich von Chatbots spreche, ist damit immer das Gesamtkonglomerat gemeint an allen automatisierten Dialogsystemen, sei es Sprache, sei es per Text oder was auch immer. Ähm, schon erwähnt, äh, Alexa und Google Assistant sind im Bereich der Voicebots äh, so die, die großen Meister der Zunft. Ähm, im Textbereich ist es definitiv der Facebook Messenger. Dort gibt es die mit Abstand meisten Chatbots, bei uns jedenfalls in der westlichen Hemisphäre. Und ähm, da kommt noch ein bisschen was hinzu, werden wir aber später darauf zurückkommen. Äh, ganz allgemein gesprochen, klar, wenn man sich so ein Chatbot oder wenn man sich so ein Chatbot vorstellt, ne, der ist, äh, ist 24-7 erreichbar, der wird nicht krank, der macht keinen Urlaub und der kann halt ganz viele Daten verarbeiten, die ein Mensch so gar nicht verarbeiten könnte. Von daher klingt das erstmal nach dem perfekten äh, Kompagnon, aber da muss natürlich auch die Technik mitspielen, was so in den Themen Sprachverständnis, Sprachausgabe, Dialog, Führung und so weiter angeht. Da, da sieht das dann noch ein bisschen anders aus. Aber so, so wären wir jetzt praktisch erstmal alle auf einem Stand. Chatbot bedeutet eben sowohl Text als auch Sprache. Ähm, 2000, Im Grunde müssen wir noch ein bisschen nach 2017 schauen. Wenn wir so einen kleinen Rückblick mit für 2018 machen wollen, warum ja, das Weihnachtsgeschäft 2017 war im Grunde der Startschuss für, ähm, für, für das Jahr 2018 und den großen, die große Verbreitung, die hier auch in Deutschland stattgefunden hat, in erster Linie ähm, durch smarte Lautsprecher wie eben Amazon Echoes oder die Google Home Geräte äh, insgesamt, laut einer aktuellen Studie, was heißt aktuell Studie, die Studie ist, bezieht sich auf Q1 und Q2 diesen Jahres, haben in Deutschland 13 Millionen Menschen zu Hause Zugriff auf mindestens einen smarten Lautsprecher. Ah, das ist eine, finde ich, ganz schön heftige Zahl, gerade wenn man bedenkt, da ist noch kein Q3 und vor allem kein Q4 diesen Jahres natürlich mit drin in diesen Zahlen und Wer sich jetzt Black Friday, Cyber Monday und was es nicht alles gibt einmal angeschaut hat oder verfolgt oder jetzt auch ganz generell das Weihnachtsgeschäft und auf die Amazon Startseite geht, der kommt an den Dingern nicht vorbei. Auch im Bereich von Google Home sieht das ähnlich aus. Die Dinger werden auch in ganz unterschiedlichen Bundles bei beispielsweise Mediamarkt Saturn rausgekloppt und werden hier reißenden Absatz finden. Und das sind wahrscheinlich, also wir werden Ende 2018 durch das Weihnachtsgeschäft, werden wir hier Zahlen irgendwann bekommen, also in 2019, wie, äh, die werden wahrscheinlich viele schlucken lassen. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein, das ist kein Trend mehr, der hier stattfindet, sondern ähm, da, das ist im Grunde, ist ja ein Fakt geschaffen, dass Chatbots in vielerlei Hinsicht bereits fester Teil, fester Bestandteil unseres Lebens sind. Natürlich jetzt immer nicht so aus der Händlerperspektive, äh, denn in erster Linie werden diese äh, smarten Lautsprecher natürlich für Musik oder Smart Home Steuerungen genutzt, natürlich. Aber es ist eben, sage ich mal, das Sensibilisieren der doch immer recht skeptischen deutschen Bevölkerung mit dem Thema Kommunikation mit einem Chatbot. Und ähm, das ist auch ein Thema, das wird eben sich in Zukunft oder hat sich jetzt auch im Jahre 2018 schon gezeigt dass man nicht mehr nur mit einem smarten Lautsprecher sprechen kann oder muss, sondern man, ist, man findet dieses ja, digitalen Assistenten, findet man auf immer mehr Geräten. Also als Beispiel in den USA gibt es eine Alexa-fähige oder Alexa-ausgestattete Mikrowelle zu kaufen von der Amazon Hausmarke. Und auch der Google Assistant ist auf immer mehr Geräten verfügbar. Um, unter anderem beispielsweise, das ist jetzt kein direktes Gerät, aber um, das kennen bestimmt einige von euch, uh, das Thema Android Auto, also praktisch das Spiegeln des Smartphones auf das uh, Entertainment-Display, im Infotainment Display im, im Auto. Und uh, da ist jetzt seit, also auf Deutsch, Englisch schon länger, aber jetzt auf Deutsch, seit September der Google Assistant mit implementiert. Um, und ich kann dadurch praktisch beim Autofahren um, alles so ziemlich, was ich am Smartphone machen kann, eben auch mit, mit meiner Stimme äh, bei, bei der Fahrt tun. Und ähm, ja, weitere Hersteller springen hier eben auch auf den Zug auf. Also ähm, die Verbreitung findet hier noch weiter über Drittanbieter sozusagen statt. Ähm, hier sind zu nennen Sonos, Bose, Panasonic und so weiter und so fort, die eben hier keine eigenen Sprachassistenten entwickeln. Das ist auch, glaube ich, gar nicht deren Kernkompetenz. Ähm, sondern die integrieren hier Alexa und oder, manchmal sogar zwei Sachen, äh, den Google Assistant. Und wenn man sieht, okay, was ist der Google Assistant oder was ist Amazon Alexa, das ist, das kann man eigentlich sehen, das ist im Grunde nichts anderes als eine API, die es für einen Händler zu nutzen gibt. Und ähm, das bedeutet im Umkehrschluss, wir haben hier eine riesengroße Anzahl an Touchpoints, die die Industrie oder der sekundärer Handel für uns geschaffen hat, für uns als Händler in dem Falle. Und das, da bieten sich ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten. Also die Verbreitung von gerade Sprachassistenten ist im Jahre 2018 brutal nach vorne gegangen. Und das wird jetzt, wie gesagt, durchs Weihnachtsgeschäft wird das auch mit Sicherheit nochmal einen riesen, riesen Sprung nach vorne machen. Ähm, wenn wir auch äh, im Rückblick, dieses Jahr gab es mit Sicherheit ein großes Highlight. Das war im... Mai glaube ich, Anfang Mai war das glaube ich gewesen, ähm, die Google I.O., das ist so die Hausmesse von Google mit ganz vielen äh, Präsentationen und Ausblick aufs Jahr und so weiter und so fort. Und da hat Google ein Produkt vorgestellt, ähm, das hat ziemlich Wellen geschlagen, es hat ein paar Wochen gedauert, aber dann ist es auch wirklich auch in den deutschen Massenmedien angekommen. Ähm, allerdings, wie ich mir dachte damals äh, in einer ziemlich negativen Art, worum geht es natürlich um Google Duplex. Ein Großteil von euch wird das mitbekommen haben. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Google Duplex wurde dort vorgestellt als ein System, was praktisch äh, im Smartphone integriert ist, ähm, im Google Assistant integriert ist, wo ich sagen kann, hey Google, ähm, äh, ruf mir beim Friseur an oder, ma oder mach mir einen Termin beim Friseur. Fertig. Äh, und dann, ruft, dann, dann packe ich mein Handy weg und ähm, dann im Hintergrund ruft praktisch der Google Assistant für mich, beim Friseur an und äh, mache dort einen Termin für mich aus oder eine Restaurantreservierung äh, ähm, und so weiter und so fort. Also so, so Alltagsvorkommnisse ähm, und das wurde das hat so gut funktioniert, dass man eben nicht erkannt hat, dass es sich dort um, kein, um, dass sich um keinen Menschen handelt, sondern ganz im Gegenteil, ähm, das war Einfach, einfach so gut gemacht, ähm, so mit R und M mm und Aha-Effekten, dass, äh, dass, dass man da einfach nicht gemerkt hat, dass da eine Maschine anruft. Und ähm, das hat sich viele Leute verschreckt. Ähm, ich glaube, es war auch, auch die, die Branchenwelt war ziemlich ähm, erschrocken darüber welcher große Schritt dort gemacht worden ist, weil mit solch einer Fähigkeit hatte man zu dem Zeitpunkt aus dem Hause Google etc. oder generell so ein bisschen aus dem Silicon Valley noch gar nicht so groß gerechnet. Und das, ist, das hat ganz schön Wellen geschlagen. Allerdings, und da hat man sich das damals schon denken können, das ist ein Produkt, da hat Google sehr viel Geld reingesteckt werden aber de facto so jetzt erstmal keinen direkten Return dafür bekommen, aber das Produkt bietet sich natürlich an, wenn man das gut macht, das eben umgekehrt zu machen und zwar, und genau das passiert gerade, Google ist hier dabei, schon wohl mit einigen Versicherungsunternehmen Callcenter praktisch damit mit dieser Software auszustatten, sodass hier de facto der Mensch gegen eine Maschine ausgetauscht wird. Und äh, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, denn ähm, gehen wir, mal hier, wir setzen uns hier mal wieder unsere Händler, Händlerbrille auf. Ähm, wenn, ich, wenn ich als Händler 24-7 äh, Telefonsupport, Telefonunterstützung und so weiter und so fort dienen kann und das in guter Qualität, ähm, dann kann man in vielerlei Hinsicht schon von einem kleinen Wettbewerbsvorteil sprechen, wenn man das natürlich auch offensiv spielt. Und das ist ein sehr spannendes Thema, was uns da eben in Zukunft auch noch ähm, auf uns zukommen wird. Ähm, 2018 war auch das Jahr, wo neben Amazon und neben dem Google Assistant von Google, äh, das sind ja die zwei Unternehmen, die zwei digitalen Assistenten, jetzt mal abgesehen von Siri, ne, die Siri spielt da immer weniger eine Rolle, weil Siri vergleichsweise wenig offen ist das ist eben Alexa und der Google Assistant, die sind halt offen, da kann man halt viel machen, deswegen gehe ich halt relativ selten auch auf Siri rein, aber klar, Siri gibt es hier auch. Aber es sind halt noch weitere 2018 gestartet, beispielsweise Huawei. Huawei wird sogar einen eigenen smarten Lautsprecher mit einem eigenen digitalen Assistenten anbieten, haben den jetzt dieses Jahr schon vorgestellt. und auch sehr spannend, weil das schon eine Weile bekannt ist, den gab es nur nicht auf Deutsch. Jetzt gibt es ihn seit dieser oder letzter Woche auf einigen ausgewählten Geräten, äh, den, den Samsung Bixby, ähm, ja, so heißt das Ding wirklich, ähm, Assistenten. Ähm, ist das Pendant zu dem Google Assistant oder Alexa. Und ähm, muss man schauen, wohin die Reise führt. Ich glaube, ein Unternehmen in der Größe wie Samsung, auch ein Technologieunternehmen wie Samsung hat da auf jeden Fall viel Potenzial, viele Möglichkeiten, wenn sie da wirklich am Ball bleiben. Huawei kann ich persönlich überhaupt noch nicht einschätzen, aber ähm, mit dem chinesischen Hintergrund und mit dem, mit den, mit dem ja, technologischen Vorsprung, den man auch in China in der Richtung hat, ähm, sicherlich auch nicht zu vernachlässigen. Ähm, es ist immer nur eine Frage mit der deutschen Sprache, muss man schauen, aber eben bei Samsung, ja, die haben jetzt den Schritt nach Deutschland gemacht. Ganz, ganz frisch, in der Beta aber noch, auch noch. Und wo könnt, könnte dort die Reise hingehen bei Samsung? Klar, das ist natürlich ein Riesenhersteller, also jetzt nicht nur im Smartphone-Bereich, sondern eben auch im Bereich der äh, Haushaltsgeräte und so weiter. Also da, wo Amazon versucht, schon aktiv reinzugehen, ähm, da, da, da hätte Samsung de facto im Haus selber die Chance, sich zu platzieren. Und ja, es ist spannend, was dort noch kommen wird. Die größte Überraschung allerdings, jetzt gar nicht, dass sie es machen, sondern wie sie es machen und auch wie sie es kommuniziert haben, das kam von Alibaba dieses Jahr. Ähm, wir haben ja gerade eben über Duplex gesprochen und dass das eine, bei einigen Leuten, bei mir auch, äh, erstmal für eine offene Kinnlade gesorgt hat. Und ähm, ganz beiläufig kommt dann ein Alibaba um die Ecke und äh, haut in einer Präsentation raus, dass sie bei, der, ähm, bei ihrer internen Logistikfirma KaiNiao, so ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, bereits so eine Software im Einsatz haben, also als Callcenter-Software. Und die haben bereits Millionen von Anrufen darüber abgehandelt. Das ist, das ist meine absolute Hausnummer, eine absolute Ansage. Da ähm, haben wir ein paar Beispiele gezeigt, die sehr beeindruckend waren, weil eben nichts linear abgelaufen ist. Es waren keine vorhersehbaren Gespräche, sondern es hat halt schon die eine oder andere Wendung gegeben, sage ich mal, so wie es in einem normalen Gespräch eben ja auch üblich ist. Und ähm, wenn man jetzt den Stand vergleicht mit dem, was Google uns gezeigt hat, denkt man auch, okay, da hat Google echt noch einiges vor. Da müssen die echt noch einiges machen. Man hat, wie gesagt, im Mai hat man gedacht, Mensch, krass, das ist ja, das ist ja ein Vorsprung, den Google hier weltweit hat. Aber dem ist nicht so. Ne? Da kommt jetzt einfach mal ein Alibaba um die Ecke und toppt das einfach um ein Vielfaches auf eine sehr beeindruckende Art und Weise. Und wer eben weiß, so ein bisschen, wer da technologisch involviert ist oder technologische Einblicke hat, jetzt gar nicht bei Alibaba, sondern generell in der Technik des Machine Learnings, der, 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 dem ist natürlich auch sofort klar, dass Millionen Anrufe bedeutet eben auch Millionen, aber Millionen von Datenpunkten, die da gesammelt worden sind, um, das, um die Kiste bei denen halt kontinuierlich zu verbessern. Und darum geht es halt, ne? wenn man diesen beiläufigen Satz, Daten sind das neue Gold oder Daten sind das neue Öl oder wie auch immer. Das stimmt in dem Falle. Ja, wenn ich einen datentechnischen Vorsprung habe, dann, dann komme ich damit auch weiter und kann bessere Ergebnisse erzielen und habe das bessere Produkt am Ende. Aber auch hierzu später nochmal ein bisschen mehr. Ähm, in diesem Jahr sind auch ein paar neue Kanäle ja, live gegangen in die Beta oder angekündigt worden. In die Beta gegangen ist unter anderem, oder eine Closed-Beta, so muss man eher sagen, ist der WhatsApp oder ist die WhatsApp Business API. Nicht der WhatsApp Business Chat, sondern die WhatsApp Business API. Das ist im Grunde auch ja, eine API, um es hier zu ermöglichen, Chatbots praktisch zu hinterlegen oder mit WhatsApp zu verbinden. Es ist natürlich für uns in Deutschland gerade ein, ein ganz besonderes Anliegen, dass WhatsApp hier kommt oder von Facebook endlich mal von alleine gelassen wird, da ja WhatsApp ja, das ist der mit Abstand beliebteste Messenger, den wir hier in unseren Gefilden haben. Und das ist natürlich, lässt natürlich immer aufhorchen, wenn da von WhatsApp irgendwas kommt. Es wurde ja lange gemunkelt und jetzt, jetzt ist es mehr oder weniger soweit. Ähm, es gibt auch eine, wenn man auf die Seite geht äh, bei WhatsApp, in den Business-API-Bereich, dann gibt es auch einen äh, Let's-Get-Started-Button. Wenn man raufklickt, landet man aber auf einer Fehlerseite bei Facebook, ganz aktuell. Also von daher, das ist noch nicht ganz live. Ähm, und ich habe ja selber auf, der, auf dem Chatbot-Summit dieses Jahr in Berlin ähm, da ein bisschen was zu sehen können. Und da ist das Konzept ist auch ein bisschen anders wie jetzt bei Facebook, im äh, Facebook-Messenger. Man hat so ein bisschen das Gefühl, der Facebook Messenger wird so bei Facebook benutzt, um dort ja, so Feldversuche durchzuführen, also viel auszuprobieren und im WhatsApp-Bereich ist man viel, was ja auch zu Facebook gehört, ist man viel konservativer, viel vorsichtiger und ähm, das macht sich dann auch hier bemerkbar. Denn ähm, es ist jetzt keine API, die dann irgendwie veröffentlicht wird und dann kann da jeder sich raufschalten, sondern ähm, es hat zwei grundlegende äh, Unterschiede hin zum Facebook Messenger. Zum einen, es wird einen menschlichen Prüfprozess geben. Es wird Menschen geben, die darüber schauen und die Qualität des Bots und der Anbindung beurteilen werden. Und wenn die nicht gut ist, nicht WhatsApps Guidelines entspricht, dann, dann, dann kommt man da nicht weiter. Und zum zweiten, wird man auch bei WhatsApp im Vergleich zum Facebook Messenger zur Kasse gebeten. Denn hier werden ähm, äh, Nachrichten, die man verschickt, werden abgerechnet werden. Wie genau das Pricing-Modell aussieht, ist mir noch nicht bekannt. Ähm, aber das wird jetzt mit Sicherheit dann auch 2019 noch mal ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen. Ähm, ebenfalls dieses Jahr gestartet in der Beta. Auch ganz öffentlich gezeigt in Verbindung mit Vodafone der Apple Business Chat. Das ist praktisch ein ein Chatbot, der innerhalb von iMessage integriert werden kann, also dem iPhone-eigenen äh, SMS-System sozusagen. Und ähm, auch da, äh, auf dem, auf dem Chatbot-Summit hatte Vodafone das unter anderem vorgestellt, ähm, war es dann möglich gewesen, seine Vertragsverlängerung und das neue Handy, was man dann bekommt, sich über, über diesen äh, Apple-Business-Chat praktisch zu ordern. Also ein richtiger Order-Prozess war damit involviert gewesen. Und Apple-typisch natürlich. Ähm, I-Message äh, wird jetzt nicht verbogen, aber man, es, es passt sich so ein bisschen farblich hier und da an das Unternehmen. Es gibt eine eigene, äh, ein eigenes CI und so weiter und so fort. Also es sah, es sah richtig gut aus und ähm, das wird auch sehr, sehr spannend werden, ähm, wie, wie das da in Zukunft funktionieren wird. Last but not least, ähm, in Deutschland noch nicht gestartet, allerdings in den USA bereits. Das ist äh, Google RCS. RCS steht für Rich Communication Services. Und es ähm, ist im Grunde ein Versuch, den Google hier startet, zusammen mit den, ähm, äh, mit den Providern, ähm, die ganz klassische SMS -Wettbewerbs wieder Wettbewerbs fähig zu machen oder modern zu machen. Praktisch die SMS zu, hin zum WhatsApp zu bringen auf eine technologische Ebene, um eben Gruppenchats zu machen, Lesebestätigung einzuholen, Medien zu verschicken und so weiter und so fort. Ähm, sicherlich auch kein äh, unspannendes Thema. Ich finde nur, da hat sich Google eine ganz schöne Mörderaufgabe gemacht, denn ähm, die müssen ja in jedem Land mit jedem Provider dann irgendwie da was machen, an Bord holen. Und das, das hört sich für mich nach einer ziemlichen Monsteraufgabe an. Äh, deswegen sind sie natürlich auch nicht in Deutschland gestartet, wie dann so üblich. Ähm, allerdings, was sie da gezeigt haben, was da technologisch möglich ist, ähm, das ist schon sehr beeindruckend gewesen. Es ähm, ist natürlich total äh, klassisch Google-like eben mit einer gut, dokumen gut dokumentierten API äh, verbunden. Bedeutet eben einen vergleichsweise kleinerer Integrationsaufwand. Und sie stellen einem sogar noch Google Pay direkt mit zur Verfügung, sodass praktisch Transaktionen innerhalb des Chats durchgeführt werden können. Und hier ist natürlich auch für Händler ist das natürlich eine super Sache, man kann über so einen Chat direkt verkaufen und hat auch direkt die Transaktion darüber. Also das ist, das ist schon sehr gut, wenn das funktionieren wird würde das ist noch ein kleines Fragezeichen bei mir, aber wie gesagt, der Startschuss ist jetzt 2018 gelegt worden. Also man sieht hier auch, dass praktisch alle großen Tech-Unternehmen ähm, im Bereich der Chatbots jetzt nicht direkt alle tätig werden, aber eben sich dafür hin öffnen, weil man einfach sieht, dass diese Technologie ähm, sich durchsetzen wird und immer weiter kommen wird. Äh, Genau, So, das ist im Grunde mal so ein kleiner Abriss von 2018, was jetzt hier so passiert ist ähm, in der Branche und ähm, ja, jetzt würde ich gerne dahin überleiten, ähm, einmal so ein bisschen meine persönlichen ähm, Erfahrungen mit euch zu teilen, eben was ich zusammen mit Händlern dieses Jahr erlebt habe, im Bereich der Chatbots. Also ich hab, bin auf viele Erwartungen gestoßen, viele Vorurteile bin ich gestoßen, habe sehr viele Gespräche geführt. Ich glaube das erste Mal 2018, dass wir was mit Chatbots nach außen hin kommuniziert haben, war ich glaube im Februar oder so, ein bisschen was bei uns im Blog. Und dann beispielsweise hat es nochmal einen großen Aufschlag gegeben nach dem, im Mai nach dem Community, der Community Day, wo wir auch einen Vortrag gehalten haben zu dem Thema. Da gab es sehr, sehr, sehr viel Feedback, super viele Gespräche danach. Und da möchte ich jetzt, wie gesagt, mal so ein bisschen drauf eingehen, denn es gibt meiner Meinung nach einiges aufzuklären. Man merkt, das ist ein neues Thema und da sind noch viele, wie gesagt, Vorurteile etc. im, im, im Raum, in den Köpfen. Um, und die möchte ich jetzt gerne, so, so, so die gängigsten Problematiken, die ich gesehen habe, die möchte ich jetzt hier einfach mal mit euch besprechen. Ganz kurz vorneweg. Um, Chatbots, das heißt eben nicht nur auf, auf so einem Amazon Echo zu laufen oder auf einem Google Home. Um, sondern durch die Chatbot-Technologie tun sich eben Touchpoints auf. So muss man das sehen. Das ist eine Technologie, die es einem als Händler ermöglicht, dort zu sein, wo der Kunde ist. Und er muss eben nicht aktiv in den Shop irgendwo reingehen, sei es mit seinem Smartphone oder mit seinem Laptop oder was auch immer, sondern wir können wirklich dort sein, wo der Kunde ist und er muss nicht aktiv zu uns sich navigieren. Das kann eben im Auto sein, durch beispielsweise den Google Assistant oder auch Alexa. Das kann auf meiner Smartwatch sein, das kann an meiner Musikanlage sein, wenn ich gerade ganz entspannt ähm, irgendwo auf der Couch liege. Ganz aktuell, da sind einige auch Dritthersteller gekommen, die dann den Google Assistant oder auch Alexa integriert haben und auch in 2019 integrieren werden, Kopfhörer. In immer mehr Kopfhörern wird direkt ein äh, digitaler Assistent integriert. Und ähm, das bietet natürlich nochmal so ganz viele Sachen, beispielsweise eine Kommunikation mit dem Shop, Währenddessen man gerade zum Beispiel im Sportstudio ist. Oder, 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 oder. Also ganz, ganz viele Bereiche, die sich hier auftun. Handy, klar. Küchengeräte hatten wir schon gesprochen mit der, äh, mit der, mit der Mikrowelle, wo jetzt Alexa integriert ist und so weiter. Also ganz viele Touchpoints. Und das, man kommt, man erreicht die Kunden über diese Touchpoints nur, wenn man auf die Chatbot-Technologie setzt. Und das ist eben die Voraussetzung so ein bisschen dafür. Das muss man verstanden haben. Ähm, Kommen wir mal zu, den, äh, zu den, den Vorurteilen oder falschen Erwartungen, so will ich es mal nennen. Ähm, ein, ganz Klasse, ein ganz großer Klassiker ist, wir bauen einen Chatbot und können mit diesem einen Chatbot alles abdecken. Ähm, ja, kann man machen, macht nur keiner. Das hat auch einen Grund warum es auch die Großen nicht machen. Also wenn überhaupt, dann machen das gerade äh, Amazon mit Alexa an sich oder äh, Google mit dem Google Assistant, die sozusagen ja, mehr oder weniger Allrounder, der Allrounder sein müssen. Ähm, als Bot für den Händler muss man nicht zwangsläufig der Allrounder sein und alles können. Ähm, es ist auch ganz fatal, wenn man in so eine Sache reingeht, und sagt, so wir, wir, wir wollen jetzt alles mit diesem Bot können, wir wollen jede Sache adressieren können. Man sollte hier lieber klein starten und dann von dort immer größer werden und zwar Schritt für Schritt. Das ist ganz ganz wichtig. Auch lassen sich Chatbots in Anwendungsgebiete segmentieren. Wir können zum Beispiel sagen, wir haben einen FAQ-Bot oder wir haben einen Rezepte-Bot oder einen Produktberater-Bot. Der, der Rezepte-Bot, der wird nicht helfen können, ähm, wenn äh, bei Fragen, die, wenn, wenn es sich um eine Retour geht und so weiter und so fort. Ähm, der Produktberater wird aber auch keine Rezepte vorlesen können und so weiter und so fort. Und da man, äh, man schafft eben somit auch keine falschen Erwartungshaltungen beim Kunden. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Äh, so, und der Kunde weiß, wenn ich jetzt in diesen Rezepte bot, wenn ich den nutze, dann geht es hier um Rezepte und ich kann mir Rezepte vorlesen lassen. Und das, das muss gut sein, das muss richtig gut sein. Das ist auch heute überhaupt gar kein Problem. Aber ich werde mit dem Rezeptebot halt nicht über meine Retouren quatschen und deswegen ne, ein, ein Chatbot für alle Anwendungsszenarien ist eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit, vor allem wenn man mit dieser Erwartungshaltung gleich von Anfang an in so ein Projekt reingeht. Ähm, ein Chatbot für alle Kanäle. Äh, auch das ist ein Irrglaube. Ähm, was meine ich mit Kanälen? Also das ist zum Beispiel Alexa, das ist der Google Assistant. Um, hier gibt es aber kanalspezifische Unterschiede. Ein Beispiel, um, wenn ich jetzt, wir haben ja gerade, wir haben gerade drüber gesprochen, ne? Apple Business Chat läuft auf iMessage, äh, Google RCS über die klassische SMS im Google-Universum, also auf Android-Geräten. Um, das sind zwei verschiedene Kanäle, die auch technisch verschieden funktionieren. Um, klar, der Bot dahinter, das, das, was so das Thema Sprach. Äh, Sprachverständnis und so weiter angeht, das ist dann relativ ähnlich. Aber eben die Technik, die dann in dem Kanal stattfindet, die ist eben eine andere. Und ich habe zum Beispiel kein Google Pay oder ich werde auch niemals ein Google Pay, mit ziemlicher Sicherheit werde ich niemals ein Google Pay im Apple Business Chat haben. Und von daher muss man jeden Kanal ein bisschen differenzierter betrachten. Auch ein Alexa ist nicht gleich ein Google Assistant. Hier gibt es große Unterschiede. Ähm, als Beispiel ähm, beim Google Assistant kann ich sagen, so, dieser Bot ist dafür zum Beispiel nur Google Home, also nur für den Lautsprecher und nicht für die App auf jedem Android-Gerät oder auch oder auf iOS gibt es das ja auch. Ähm, oder ich kann sagen, ich möchte diesen, diesen äh, Bot nur für Smart äh, Devices äh, anbieten und nicht für den Google Home äh, und so weiter und so fort. Also da lässt sich sehr viel differenzieren und muss auch differenziert werden, was, glaube ich, auch vollkommen logisch ist, denn ähm, bei, wenn ich was fürs Handy mache, für den Google Assistant dort, dann habe ich ja trotzdem irgendwo ein Display, wo ich was anzeigen lassen kann. Auf einem Google Home, also auf einem Smart Speaker habe ich das nicht, da muss ich also ganz anders interagieren, also wie ich mit dem Kunden dann spreche, ist eine vollkommen andere Form. Und das ist leider auch ein Irrglaube, dass ich, ja, wir machen jetzt mal diesen einen Bot und den klatschen wir dann überall hin und gucken mal, wie es funktioniert. Das funktioniert so nicht. Mein Lieblingsthema. Ähm, Leute, die sich mit dem Thema so ein bisschen oberflächlich auseinandersetzen, können sehr leicht ähm, in den Glauben kommen, dass ein Chatbot eine ziemlich einfache Nummer ist. Ähm, warum? Es gibt relativ viele... Chatbot-Baukästen da draußen, ähm, die versprechen an einem mit so Slogans wie zum Beispiel ein Chatbot in 10 Minuten. Ähm, auch relativ häufig in der Techie-Welt, auch in der E-Commerce-Techie-Welt, ich will jetzt keinen Namen nennen, ähm, sind so der Alexa-Skill in 30 Minuten. Ähm, oder auch von größeren Tech-Unternehmen äh, der Chatbot an einem Tag. Ähm, das suggeriert natürlich dem Händler, ähm, das kann ja nicht so schwer sein das ist definitiv ein Irrglaube, der sich hier auftut. Man muss Chatbots als ein komplett eigenes Projekt ansehen, also wirklich ein Projekt, so wie man seinen Shop umgesetzt hat, wo man, viele werden jetzt sagen, oh ja, da war echt viel zu tun und das hat auch ein bisschen was gekostet und da mussten Anbindungen gemacht werden und dies und jenes. Chatbots sind um diese, ne, wir kommen wieder zurück auf diese Touchpoints, auf diese Kanäle, die sich da auftun, muss das genauso getan werden. Ich glaube, es liegt auch in der Natur der Sache. Also Was kann ich von einem Chatbot erwarten? Was kann ich von einer Dienstleistung erwarten, wenn man damit in zehn Minuten fertig ist? Kann ich damit erwarten, dass dieser Chatbot ähm, ein Produktberater ist, mir äh, bei Retouren weiterhelfen kann, mir ein Retourenlabel label rüberschießen kann und mir bei Problemen mit Artikel XY weiterhelfen kann? Ich glaube, das ist ein absoluter Irrglaube, der hier äh, stattfindet. Machen wir das mal anders. Ne? Angenommen, wir wollen einen fashion berater -Bot bauen, der muss mit Styles umgehen, der muss mit Farben umgehen, der muss mit Größen umgehen, der muss mit Produkttypen umgehen, ähm, muss mit Geschlechtern umgehen und so weiter und so fort. Der hat nicht lineare Kommunikationen, ähm, also weil es eine sehr emotionale Sache ist, der muss auf Historien zurückgreifen können, ähm, der muss vor allem auf personalisierte Produktempfehlungen auf Basis des Gesprächs zurückgreifen und so weiter und so fort. Und ähm, das ist natürlich eine Sache, die nicht in zehn Minuten zu machen ist oder geschweige denn auch nicht in einem Tag. Also je komplexer sowas wird, je komplexer das Anwendungsszenario, desto umfangreicher, wie es in der Natur der Sache ist, ist dann auch die Umsetzung solch eines Bots. Man darf auch nicht vernachlässigen. Wir haben natürlich nicht unerhebliche Konzeptionen, die für die unterschiedlichen Anwendungsfälle auftreten. Also damit meine ich jetzt wir in dem Fall als Händler. Das Ganze muss recht umfangreich konzipiert werden. Es gibt aber auch natürlich ganz unterschiedliche Integrationen in das E-Commerce-Ökosystem des Händlers. Habe ich nur einen Shop? Oder muss auch ein ERP angebunden werden, beispielsweise um den Retouren mit anbinden zu können? Wie sehen die Schnittstellen dort aus? Muss noch ein CRM-System angebunden werden? Und so weiter und so fort. Es müssen Testdaten aufgestellt werden und vor allem trainiert werden. Das macht ja gerade aus, also KI-basierte Chatbots brauchen Training, ganz viel Daten und ganz viel Training, damit sie gut werden. Und das muss natürlich im Vornherein auch erstmal so ein bisschen weitestgehend simuliert werden, damit man da auf einem halbwegs sicheren Standfuß kommt. Und wenn dann mal was live geschossen wurde, dann heißt es ständige Analyse und auf dieser Basis ständige Verbesserung. Ein Chatbot, den man einfach mal so baut und dann ähm, nach dem Feiern Forget-Modus äh, nutzt oder seinen Kunden hingibt, das funktioniert so nicht. Das ist ähnlich wie bei einem Shop, der muss ständig optimiert werden, muss ständig verbessert werden. Bei einem Chatbot ist es sogar so, würde ich sagen, sogar noch, noch unmittelbarer, denn die Leute kommunizieren damit. Ähm, genau, so. Auch ein, da hatte ich einige Gespräche 2018 jetzt geführt, ähm, so nach dem Motto, kann ich auch in zwei Jahren mit starten, wenn das ganze Thema mehr Akzeptanz hat bei meinen Kunden. Äh, ja, klar, kann man machen, aber es hat folgenden, folgendes Problem ist dabei. Äh, wenn ich jetzt sage so, ich will in zwei Jahren starten, dann vergebe ich zwei Jahre Datensammeln, zwei Jahre Trainieren, zwei Jahre Kompetenzaufbau zwei Jahre Verständnisaufbau ähm, und äh, zwei Jahre Weiterentwicklung. Ähm, bedeutet, in zwei Jahren fange ich bei Null an. Jemand, der heute anfängt, der ist natürlich, der ist in zwei Jahren nicht mehr einzuholen. Also wenn wir das mal in so eine Wettbewerbersituation setzen. Jemand, der heute startet, heute anfängt, auch wenn er klein anfängt, ähm, wie er vor, vorneweg erwähnt, ähm, der der wird zwei Jahre lang sich Daten sammeln, äh, Daten erarbeiten, die wird der Konkurrent nicht mehr aufholen und mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr aufholen. Äh, wird, somit entsteht de facto ein Wettbewerbsvorteil. Um das mal so ein bisschen zu vergleichen, ähm, die äh, amerikanische Tech-Unternehmen wie zum Beispiel äh, Google oder auch Tesla oder Uber, ähm, was haben die jetzt zuletzt gemacht im Bereich der Automobile? Die haben ganz viel, also Tesla finde ich da ganz besonders gut, die haben im Grunde so einen, so einen, so einen Autopiloten da bei den Kunden mit reingesetzt, ähm, wo sie ganz klar sagen, ja das ist noch nicht fertig, äh, du musst immer mit am Ball sein, aber du kannst es schon mal ausprobieren ähm, und haben damit über die letzten Jahre einfach mal brutal viele Daten gesammelt. Und diese Daten verwenden sie natürlich dafür, um eben diesem Ziel des autonomen Fahrens ein gutes Stück weiterzukommen. Wenn jetzt ein, ich nehme jetzt einfach mal VW als Beispiel, wenn VW sagt, so, wir fangen jetzt auch an ähm, mit, äh, mit äh, dem Erproben von autonomen Fahren, dann ist VW einfach mal Jahre hinter Tesla hinterher oder einem Uber und auch hinter einem Google, die jetzt mit Waymo in Phoenix gerade starten mit dem ersten. Taxidienst, wo kein Fahrer mehr vorne sitzt. Also das, sind, das, das ist eine Grundthematik im Bereich von künstlicher Intelligenz oder auch Machine Learning. Ich brauche Daten, ich brauche Training und je länger ich diesen Prozess mit mehr Daten praktisch äh, fortschreiten lasse, desto besser wird mein Produkt. Und wenn ich sage, in zwei Jahren starte ich erst mit der Thematik, dann habe ich zwei Jahre komplett verschenkt. Es ist nicht wie, ich mache jetzt einen Shop und in zwei Jahren hole ich das Thema in drei, vier Monaten wieder auf. Das, ist, das wird definitiv nicht der Fall sein und ist ein, wird zum Problem werden. Ähm, auch sicher, äh, dass das Thema kann sich auch jeder denken, meine Kunden nutzen sowas nicht. Da kann ich einfach nur fragen, sicher, fragt euch selbst, seid ihr euch sicher, dass eure Kunden das nicht nutzen werden? Ähm, bei im Sommer 13 Millionen Deutsche, die äh, ein, ein Smart Speaker zu Hause haben... Äh, ...Millionen von Android-Handys, die da draußen sind... ...mit dem Google Assistant ausgestattet sind... ...und so weiter und so fort. Schaut mal bei euch in Google Analytics rein... ...und guckt mal, wie da so die Aufteilung ist... ...bei den, bei den mobilen Geräten, bei den mobilen Betriebssystemen... ...und so weiter und so fort. Ähm, und genau, und da möchte ich jetzt auch direkt mal überleiten... ...hin zum Thema Ausblick 2019. Kleiner Ausblick 2019. Denn ähm, mit dem Thema Sicher... Fragezeichen, Fragezeichen, ähm, geht das hier auch direkt weiter, denn es ergeben sich ja ganz neue Möglichkeiten durch diese Technologien, meine ich jetzt nicht nur die Touchpoints. Ähm, aber Ausblick 2019, ähm, das ist natürlich, oder was, was wird weiter definitiv zunehmen, das ist natürlich die Verbreitung. Da ist ein Stein 2017 ins Rollen gebracht worden, eine Akzeptanzwelle, die sich jetzt immer weiter aufschaukelt, ähm, die, die, ähm, die sich natürlich immer weiter fortführen wird. Ähm, gerade jetzt noch 2019 ähm, und ich bin wie gesagt sehr gespannt auf zahlen jetzt aus dem weihnachtsgeschäft 2018 das wird sicherlich nicht ohne werden und dadurch dass die ganzen dinger ja auch technologisch immer besser werden ähm, freuen sich natürlich auch immer mehr leute darüber äh, diese geräte zu nutzen ähm, auch ne, ich hatte es vorhin ja schon mal angefangen, der skeptische deutsche um, es ist, ich muss ja nur bei mir in die Familie schauen, das ist uh, eine richtige Tech-Muffel drin. Das macht überhaupt gar keinen Spaß, mit denen darüber zu sprechen. Wird sicherlich jeder von euch auch irgendwo haben. Um, aber eben durch diese Verbreitung, durch dieses Verniedlichen, sage ich jetzt mal, um, oder auch das, das Darstellen des Nützlichen, wie zum Beispiel, ich steuere ganz bequem meine Musik zu Hause per Sprache, sensibilisiert natürlich auch den skeptischsten Deutschen über kurz oder lang im Bereich Chatbots mehr Tuchfühlung zu bekommen und eben nicht abgeschreckt zu sein, wenn er irgendwo bei euch im Shop beispielsweise dann auf einen Chatbot trifft. Spracherkennung, aber vor allem auch die Sprachausgabe wird deutlich, deutlich menschlicher werden. Wir haben jetzt 2018 sowohl bei Alexa als auch beim Google Assistant riesige Quantensprünge im Bereich der deutschen Sprache gemacht. Wenn, ich, wenn man das mal vergleicht, so mit den Anfängen mit Alexa, wie, wie holprig, stolprig das alles gewesen ist, das, das ist gar nicht mehr wiederzuerkennen. Jetzt auch vor ein paar Wochen erst gab es ein schönes Update, äh, auch für Deutsch, im Google Assistant. Wenn ich dort praktisch äh, die gute Dame bitte, etwas zu tun äh, oder mich bedanke für etwas, dann, 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 dann bekomme ich auch eine viel höflichere Form oder dankbarere Form oder Antworten vom Google Assistant zurück. Ähm, da kann man mal sehen, welche sprachlichen Fortschritte man hier schon gemacht hat und die werden 2019 nochmal deutlich ähm, nach vorne gehen. Ähm, für mich fast der wichtigste Punkt, dadurch, dass die Technologie immer greifbarer wird, immer, immer erreichbarer wird und die Verknüpfung der einzelnen Systeme Gott sei Dank immer ein Stück weiter... Abnimmt, also dass man nicht immer nur ganz viele Silos da sich draußen hinstellt, sondern man eben miteinander kommuniziere, immer mehr miteinander kommunizierende Systeme hat, wird das Thema Chatbots im Bereich Marketing, Automatisierung eine immer größere Rolle spielen. Gerade das Thema Messenger-Marketing. Das wird durch das Thema Chatbots natürlich nochmal eine ganz neue einen ganz neuen anderen stellenwert erhalten ähm, wie wird es sein wenn es möglich sein wird ähm, über die digitalen sprachassistenten notifications rauszuschicken ähm, auch damit ist gegebenenfalls 2019 zu rechnen ähm, da ist super viel im bereich marketing möglich und spätestens dann sind natürlich die die sich hier mit dem thema schon mal auseinandergesetzt haben und es dann auch wissen zu nutzen äh, sind dann auch hier natürlich wieder einen ordentlichen Schritt weiter vorne. Und ich meine, dass wir 2019 das erste virtuelle Callcenter irgendwo in Deutschland erleben werden. Ähm, ich bin sehr gespannt, von wem das in Anführungsstrichen gesponsert wird, ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass bei diesem ja, äh Speed-Tempo, mit dem man da im Moment unterwegs ist, dass wir auch in Deutschland äh, das 2019 den Startschuss dafür erleben werden. Ähm, Kleines, kleines Fazit damit äh, zu dem Thema hier heute, ähm, was mir persönlich total am Herzen geht. Ich, mein, ich wahrscheinlich habt ihr es auch gemerkt, dieses Thema Chatbots ist so ein ganz, ganz persönliches, so eine ganz persönliche Herzensangelegenheit von mir. Ich selber bin jetzt ja in diesem Thema Chatbots seit, ich weiß es gar nicht mehr, seit mindestens anderthalb Jahren, wenn nicht sogar zwei Jahren, ja eher zwei Jahre, aktiv, wirklich sehr aktiv stecke ich in diesem Thema drin. Und ähm, habe schon ja eben Anfang 2017 die Potenziale darin gesehen, da war halt die Technik noch nicht so cool gewesen, so was mit dem, was heute möglich ist und so weiter und so fort. Deswegen war es mir so wichtig, nochmal ein kleines Resümee für 2018 zu ziehen, dieses Jahr, zu zeigen, was hat, sich, was, was hat sich bei mir persönlich in Gesprächen mit Händlern, mit anderen Dienstleistern und so weiter ergeben, auf was ist man da gestoßen. Es war auch wenn das jetzt vielleicht so klang, das war bei weitem nicht alles negativ. Ganz im Gegenteil, es war super viel positiv. Also wir selber sind ja auch in einigen Projekten aktuell unterwegs und das ist super spannend, da auch zu sehen, wie da manche Händler eine totale Lernkurve bei sich im Unternehmen hinlegen und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr spannend. Und 2019 wird sich da auch bei uns eine Menge, Menge tun. Super spannend. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, ich möchte das nochmal betonen, Händler jeder Größe, denn die Technologie macht es Händlern jeder Größe möglich, sich mit dem Thema jetzt auseinanderzusetzen. Ähm, das ist, es gibt dafür keine Entschuldigung. Und äh, wie gesagt, wer sagt in zwei Jahren, äh, wer sich in zwei Jahren damit auseinandersetzen möchte, der ist zwei Jahre zu spät. Ähm, da gibt es mit Sicherheit irgendeinen Konkurrenten, der ist da früher dran an der Sache. Ähm, kleine Schritte am Anfang sind, ja, sind genau der richtige Weg, dass man klein anfängt, um erstmal hier ähm, anfängt ein Verständnis auch bei sich selber aufzubauen, zu, zu segmentieren, äh, wo macht es bei uns. Am meisten sind, wie reagieren die Kunden drauf, was müssen wir verbessern, und natürlich anfängt Daten zu sammeln. Und man muss mit einer realistischen Erwartungshaltung an so ein Projekt rangehen. Es ist dieses Thema in zehn Minuten zum Chatbot ja, dann bekomme ich auch das, was man in zehn Minuten machen kann. Und zwar, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass man in zehn Minuten nicht mal ansatzweise evaluieren kann, bei sich selber im Kopf, wozu was in, im eigenen Shop eigentlich möglich wäre und wo man anfangen sollte. Von daher geht bitte mit, realistischen, mit einer realistischen Erwartungshaltung an dieses Thema. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Jeder, der da Interesse hat, darüber zu diskutieren, äh, Fragen zu stellen oder oder, darf sich natürlich gerne an mich persönlich wenden. Ähm, aber auch hier möchte ich auf unsere äh, Facebook-Gruppe nochmal verweisen. Ein Link dazu ist natürlich wie gewohnt in den Shownotes zu finden. Und ähm, einige werden es schon gesehen haben äh, in der letzten Folge. oder äh, Wir sind jetzt auch auf Spotify ähm, verfügbar. Das ist total cool, ähm, weil Spotify da echt einen guten Job macht. Und ähm, ja... Habt keine Scheu, versucht euch mit dem Thema auseinanderzusetzen, kommt in die Gruppe rein, stellt Fragen, lasst uns darüber sprechen und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.